0: Всем привет, это новости 512 от СССР. В этом выпуске мы поговорим про релизы Chrome 112 и Firefox 112, Node.js 20, родной тест раннер Node.js, взглянем на стрим с Дэном Абрамовым о серверных компонентах React и новую фичу Signals для Angular. Сегодня же мы бегло глянем, что войдет в ECMAScript 2023, хакнем браузер, посмотрим на другие релизы и узнаем, как выглядит и чем занимается руководитель разработки в 2023. Году. Интересные публикации Я уже рассказывал о том, что в Node.js появился свой тест раннер. Работа над ним продолжается и появляются более полные обзоры его возможностей. Один из таких разборов написал Глеб Бахмутов. Он проходится по возможностям раннера от базового исполнения тестов последовательно или параллельно, до отчетов по покрытию, CI и поддержке TypeScript. В конце статьи небольшая табличка сравнения раннера с уже известными популярными технологиями – JEST, AVA и MOCA. Если вам очень лениво открыть и почитать, то то короткий ток такой. Тест-раннер хорош, но кое-чего пока не хватает. Глеб не рекомендует пытаться применить его на проектах, где уже есть тестовая инфраструктура и тесты, но вернуться к раннеру Node.js примерно через полгода, потому что он очень быстро развивается. Немного о фреймворках. Дэн Абрамов был в гостях у Бена Холмса, который расспрашивал его о серверных компонентах React. Получился четырехчасовой стрим, во время которого Дэн рассказал о том, как команда фреймворка пришла к идее и почему это не возвращение к эпохе PHP, какие проблемы решают серверные компоненты и как они работают. Во время стрима это разбирается и на примерах, реализованных в лайв режиме демок, получилось в итоге доступно и интересно. Команда Angular опубликовала RFC или Ready for Comment документ по новой фиче Signals. По сути, это предложение о реализации реактивного примитива и прикручиванию к Angular реактивности из коробки. Внедрение сигналов поможет улучшить производительность отслеживания изменений, лучше интегрировать код со сторонними реактивными библиотеками и проще управлять потоками данных внутри приложения. По крайней мере, идея такая. Если вас интересует этот вопрос, то сейчас самое время познакомиться с RFC и оставить свои комментарии. Как вы помните, уже 2023 год, а значит пора обновлять стандарт ECMAScript. Черновик уже заморожен, и известно, какие фичи попадут в новый стандарт. У массивов появятся методы to reverse, to sort и to spliced. Это такие же методы, как Reverse, Sort и Splice, но они не мутируют исходный массив, а возвращают копию. Также появятся новые методы FindLastIndex и FindLast. Символы можно будет использовать как ключи для WeakMap. Также будет унифицировано описание среды выполнения для JavaScript скриптов. Ощущение, что в этом году новенького поменьше, чем обычно. Больше подробностей по ссылке в описании. Джек Хейланд написал свою статью об исследовании браузерных уязвимостей. В первых двух частях он рассказывал о том, как работают JavaScript и движок V8, делал обзор внутреннего устройства движка. В третьей части уже совсем практический пример. Здесь эксплуатируется уязвимость JIT-компилятора внутри TurboFan вплоть до запуска своего кода при помощи V8. При всем желании в двух словах не объяснить. Пример нужно разобрать самому, вдумчиво и детально. В описании выпуска вы найдете и перевод на хабре. Менеджмент зависимостей. Вроде бы мы все знаем, как устанавливать пакеты, какие есть менеджеры и так далее. Но как вообще развивались менеджеры зависимостей и подходы к управлению зависимостями? Именно об этом статья Никиты Балихина на Хабре. Начиная с подключения скриптов в теги скрипт и появления Бауэр, Никита рассказывает, какие проблемы в области управления зависимостями решались и как это делалось. В этой же статье есть разделы по NPM, YARN и, наверное, самым популярным сейчас PNPM. Получился хороший обзор, который улучшает понимание того, почему фронтенд такой сложный и что с этим можно сделать. Кстати о зависимостях. Если у вас есть своя библиотека или вы только начинаете ее создавать, то вам точно пригодится современный гайд по оформлению библиотек. Он охватывает в общем-то все, что нужно знать для оформления. Например, какой формат стоит выбрать для модуля и почему, как написать для него типы, минифицировать, как правильно оформить .json, стоит ли транспилировать его и так далее. Обязательно возьмите на заметку. Следующая статья — обзор некоторых фич JavaScript и TypeScript, которые, возможно, могли пройти мимо вас по той или иной причине. Это обзор фич за последние три года от Линуса Шлюмбергера. Конечно, многие из них довольно известные. Например, про optional chaining, лишь лессинг и динамические импорты было слышно практически из каждого утюга. Тем не менее, проведите ревизию своих знаний современных языковых фич и посмотрите. Возможно, что-то пора начать использовать на постоянной основе. То же самое касается и раздела по TypeScript в этой же статье. Если вы верстали или верстаете рассылки, то вы наверняка знаете о болях табличной верстке для отображения рассылок в разных почтовых клиентах. Как дела обстоят сейчас? На этот вопрос в своем блоге старается ответить Оли Уильямс. Если коротко, то почтовые клиенты сейчас проходят примерно тот же путь, что и браузеры, постепенно расширяя поддержку разных фич. Примечательно то, что теперь за рендер в Outlook будет отвечать новый эксплорер на Chromium, что немного упрощает жизнь. Автор говорит о том, что рассылки можно делать на дивах, рассказывает про некоторые поддерживаемые свойства и как жить с AMP. Еще он напоминает о Литмусе и ресурсе Can I Email для почтовых клиентов, аналоги Can I Use для браузеров. Далее продолжение статьи об использовании Google таблицы как бд для Telegram бота. Надежда Сиддикова на хабре опубликовала вторую и третью части статьи, о которой я говорил в прошлом выпуске. В следующих частях она продолжает добавлять боту функциональность, передает данные между ботом и таблицей, формирует кнопки с надписями из той же таблицы. Кроме того, в статье есть ответы на вопросы из комментариев по поводу деталей работы бота и обмена данными бота с таблицей. Так что если вы начали интересоваться телеграм ботами, обязательно загляните. Следующий материал – перевод статьи команды библиотеки AnyCharts на хабре. В статье при помощи AnyCharts создаются диаграммы на карте мира. Например, это могут быть линии перемещения или какие-то связи. Это практический пример, в котором демонстрируются возможности библиотеки. Если у вас есть похожие задачи, то можно посмотреть. В конце рубрики еще пара материалов. Первый – визуализированный гайд по React, а второй – база баз данных. В таблице известные базы, разбитые на категории по разным признакам. Очень полезная табличка. Доступен Chrome 112. Основное нововведение это нестинг или вложенность CSS-правил. Понятно, что какое-то время мы еще будем пользоваться SCSS и другими инструментами, но круто, что нестинг теперь нативный. Кроме того, сменили алгоритм фокуса для тега Dialog. DevTools теперь соответственно обновили для работы с нестингом, а еще научили показывать подсказки из CSS-документации на MDN. Кроме того, DevTools теперь работает с 10 й версией Lighthouse. Больше подробностей в официальных обзорах нового Chrome и DevTools от Google. Вышел и Firefox 112, в этом релизе атрибут inert получил полную поддержку. В CSS были добавлены некоторые математические функции. Теперь поддерживается значение overflow overlay, а также метод navigator get policy. Кроме того, появились методы для рендера прямоугольников со скругленными углами в Canvas. В DevTools был добавлен вывод дополнительных сведений о соединениях. Как и всегда, был устранен ряд багов и уязвимостей. Вышла двадцатая мажорная версия Node.js. Эта версия пока получит статус current, а через полгода перейдет в категорию LTS. В этом релизе тест Runner был помечен как стабильный. Приближаются к стабилизации кастомные хуки загрузчика ES-модулей. В этом выпуске была добавлена экспериментальная модель разрешений, которая позволяет ограничивать доступ к определенным ресурсам в процессе выполнения программ. Например, к worker процессом процессам или чтению записи файлов. Получили обновления и другие поддерживаемые ветки вышли Версии девятнадцать девять и шестнадцать Давненько не было ничего про PHP-фреймворки, а я надеюсь в ближайшее время исправиться в этом плане. Сегодня о релизе 10 й мажорной версии Laravel. 10-ая версия научилась запускать внешние процессы, можно даже несколько одновременно. Появился новый пакет Pennant, который позволяет условно выполнять те или иные функции, что может быть полезно для ab тестов и в других ситуациях. TestRunner получил возможность профилирования тестов, чего, честно говоря, частенько не хватало. Отмечу, что для работы с 10 й версией Laravel, Paravel нужно обновиться до PHP 8.1 или 8.2, 8.0 уже не поддерживается. Больше подробностей на странице релиза или на русском языке в обзоре релиза от Hexlet. Вышла седьмая версия Storybook, в этом обновлении вид получил поддержку первого класса, а и SvelteKit теперь могут использовать Storybook без особой настройки. Был освежен интерфейс. Изменений было анонсировано довольно много, больше подробностей на странице релиза. Вид 4.3 принес нам огромное количество багфиксов. Недавно я даже видел твит счастливого разраба, который обновился и ушло порядка 10 назойливых проблем. Также в этом релизе продолжили работать над производительностью. ROM 12 начал поддерживать TypeScript 4.7 и 5.0. Кроме того, была добавлена поддержка JSON файлов. Было анонсировано также много небольших улучшений конфигурации. Еще в этом выпуске я скажу о первом релизе вебшторм в этом году. Теперь поддерживается TypeScript во View шаблонах. Была добавлена поддержка фреймворка Astro. Анонсировали и другие улучшения для TypeScript с поддержкой пятой версии, а также улучшения интерфейса. Больше подробностей на странице релиза. Вышла седьмая версия фреймворка Ionic, в новой версии был упрощен синтаксис некоторых управляющих элементов форм, была прокачана производительность и поддержка вид. Также отмечу релизы Electron 24, Sypress 1210, Papitir 1990, PNPM 820 и ESLint 8380. Для начала, исследование руководителей разработки 2023 года. Команда DevCrowd провела опрос среди 570 руководителей разработки из разных компаний. По результатам был сформирован портрет руководителя разработки, раскрыты основные обязанности, как оценивается работа руководителей и многое другое. Результаты получились очень интересными, рекомендую ознакомиться. Помимо этого, есть разделы о сообществе, топ ресурсов, которые используют руководители для прокачки и другие полезные материалы и парочка новостей от GitHub. Не успел взлететь Copilot, как запустилась техническая превью Copilot X. Обещают абсолютнейшие чудеса. Кодин голосом, чат с искусственным интеллектом, в котором можно посоветоваться вплоть до разбора кода, генерация по ресков и другие плюшки, связанные с искусственным интеллектом. Звучит как Jarvis Тони Старка, вы не находите? Но посмотрим. Попробовать пока не получится, но можно записаться в список ожидания. Акселератор GitHub выбрал первую партию проектов, которые финансово поддержат. Это 20 open-source проектов, которые были отобраны из примерно тысячи претендентов. Они получат по 20 тысяч долларов, которые, по идее, рассчитаны на финансирование 10 недель разработки. Интересно, что в список попал и фреймворк Next.js. Через 10 недель планируется оценить результаты и определить, что делать дальше. Полный список вы найдете по ссылке в описании выпуска. Все ссылки на инфоповоды и публикации вы найдете в описании выпуска. Всем пока и до встречи в следующем эпизоде.